0: Vamos lá, capítulo 19, vamos ler na N.V. Da próxima vez eu vou fazer uma enquete, qual que vocês preferem ler. Vamos ler na N.V. É melhor o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Então aqui falar da questão de recursos financeiros, que é muito mais importante a integridade do que recursos financeiros. Uma pessoa pode ser rica, tal, mas se ela não tiver o que falar, se ela não tiver temor a Deus de nada vale. Né? Aos olhos de Deus não vale absolutamente nada. Né? Dinheiro, diante de Deus, não, não, não muda ah, o caráter da pessoa, a importância da pessoa. E se nós vivemos com integridade, nós somos ricos, para com Deus, independente da condição financeira. Esse é um ponto que nós temos que guardar para nós. Né? Seja íntegro. Não, jamais se corrompa pelo dinheiro. Jamais se corrompa com qualquer tipo de promessa. Né? A integridade... É, falar o que é correto, ser honesto, é o tesouro mais precioso que nós podemos ter na vida, você saber que você está sendo correto. É, mesmo que, e assim, às vezes vem uma tentação de você receber um valor a mais, é, enfim, pagar um valor a menos por conta de alguma questão que não está dentro da lei. Isso nunca vai trazer nenhum tipo de benefício, né? muito pelo contrário. Ser íntegro sempre vai ser o, a principal atitude e sempre vai haver uma recompensa pela integridade. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. A hora já começa a grifar, né? A gente tá com um vinho no fundo, né? Então vou grifar com essa cor aqui. Ó. Muito bem. Esse é um nome muito bom, né? Ter zelo sem conhecimento. O, que, o que, que é isso? É uma pessoa que não, não conhece a Deus, não busca saber quem ele é e procura servi-lo sem conhecê-lo, sem saber como ele quer ser servido. É assim, eu acho que Deus gosta disso. Eu acho que Deus é assim e assado. Eu acho que se eu fizer isso, Deus vai gostar. Achar, mas não tem certeza porque não conhece a Deus através de um relacionamento. Então, isso é terceiro sem ter conhecimento. De nada adianta. Tem pessoas que vão acordar cedo todos os dias, é, para, de repente, sei lá, evangelizar outras pessoas, só que pregam algo que não é bíblico. Então, é um zelo de acordar cedo, se propor a falar de Deus, mas prega algo que não condiz com as Escrituras. Então, não é bom ter zelo se não tem conhecimento. É preciso ter conhecimento para poder ter zelo. Nós podemos, muitas vezes, ter assim uma, uma ótima, boa intenção, ótima, boa intenção. é É ótimo. Podemos ter uma, uma ótima intenção, ou uma boa intenção. Mas boa in... tenta acreditar de boa intenção o inferno está cheio, né? Ele faz um pouco de sentido, mas não faz tanto sentido, porque se a gente for estudar sobre o inferno, não tem ninguém no inferno agora, então não tem ninguém inferno. O inferno vai ser inaugurado pela besta e pelo falso profeta. Enfim, isso aí é um tema fundamental. Sobre o que, Sobre o quê? Sobre o inferno. Enfim, é... a intenção pode ser boa, mas se não houver conhecimento da verdade... Há a possibilidade de se espalhar uma mentira, ou seja, ela, ela tem um efeito contrário. A pessoa se dispõe a falar algo, se dispõe a ensinar algo a respeito de Deus, mas não conhece as Escrituras, ou né, conhece de maneira distorcida, e ensina algo que não é bíblico. E assim, um dos maiores problemas e uma das maiores punições, a assim, gente sabe que haverá uma punição, por conta daquele que não conhece a Deus, né? que não tem um relacionamento com Ele, que rejeita a Deus, mas tem uma punição bem complicada para aquele que desvia outras pessoas. Jesus até disse que era melhor por uma corda, né? amarrar uma pedra, pedra de moinho, uma pedra grande, amarrar uma corda no pescoço e jogar no mar uma pessoa que faz outras pessoas se desviarem. Você já pensou se aquilo que você ensina para as pessoas afasta elas de Deus? E muitas vezes, na sua cabeça, você está falando de Deus quando você não conhece verdadeiramente a Bíblia. É um problema muito grande. Isso não tem que trazer um medo. Ah, então eu não posso falar de Deus? Não, fala dentro daquilo que você conhece. Né? Dentro daquilo que você aprendeu das Escrituras. É claro que depois você vai crescendo. É, sempre eu estou sendo repetitivo, mas é importante. Você conhecer os temas fundamentais. Quando você vai falar sobre salvação, por exemplo, você vai falar que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Porque ele veio, morreu pela pessoa, morreu por todos nós, sem pecado, foi injustiçado, não permaneceu morto, ressuscitou entre os mortos, venceu a morte e vive, está vivo. Desde que Jesus ressuscitou, ele continua vivo e continuará vivo eternamente. Ele é Deus Filho que se fez carne, morreu por nós e restou entre os mortos. Quando nós cremos que ele é nosso Senhor né, e cremos que Deus o restou entre os mortos, nós somos salvos. A salvação é isso. né? Lógico que tem muita coisa para você colocar no, no, no meio, mas não é uma salvação por conta das boas obras que você faz. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente acha que fazer o bem é suficiente para ser salvo e você prega isso, você está desviando pessoas do entendimento correto da Bíblia. Ou seja, a punição, né, a consequência para esse pecado ela é muito grave. Por isso que nós precisamos conhecer as escrituras, não é bom ter zelo sem conhecimento. Tá? gastei bastante tempo nesse texto porque ele é importante é, e nem ser precipitado e perder o caminho a precipitação também é você tomar decisões de maneira precipitada sem analisar sem estudar sem conhecer é, você simplesmente fazer as coisas por impulso isso nunca gera uma boa uma, um bom resultado é sempre bom é lógico tem a procrastinação que é uma é um outro problema que você nunca é nunca fazer nada Aqui não é nesse sentido. Aqui é um outro extremo. né? É você fazer as coisas assim sem pensar, sem analisar, sem considerar as consequências e vai e faz. Então, eu creio que esse é um provérbio muito bom para você guardar ele. Tá? Logo o segundo já. Muito bom. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Essa é uma realidade. Né? Muitas pessoas... Elas não buscam a Deus, não querem saber de ser se dão mal na vida e culpam quem? Deus. Quantas pessoas você não vê? Ah, pessoas que se tornaram ateus, e aí eu digo ateus entre aspas porque na verdade estão decepcionados com Deus, se revoltaram contra Deus por causa de uma determinada situação ali onde ele não, não entendeu o que ele deveria fazer, né? não, não compreendeu, é, não praticou o que deveria praticar não teve o que, de, o, o que esperava ter e a culpa é de Deus, né? Coloca a culpa em Deus por conta da sua frustração, do problema que ele, que ele viveu. Muitos passam por dores que são, de fato, que devem ser consideradas, né? E não é fácil você passar por uma perda de um parente e, de repente, né muitas pessoas acabam perdendo filhos, pessoas mais novas, crianças. E isso naturalmente gera uma, um questionamento né, sobre a justiça, de uma forma geral. Porque nós não vemos a justiça sendo aplicada no mundo de maneira perfeita. A gente não consegue ver isso, né? Nós não temos essa condição de ver isso. Porque nossa visão é limitada. Mas muitas pessoas más, elas acabam, acabam se dando bem na vida, bem entre aspas, né? É, pessoas boas acabam morrendo cedo crianças, então a gente vê uma, uma incoerência, uma injustiça e, não, e acaba não, não entendendo não vendo um sentido nisso né? e muitas pessoas vão pro lado de que se Deus é soberano, se Deus é bom não deveria haver o mal, tudo deveria correr perfeitamente bom, Por que, que Deus não agiu em tal, tal situação, porque Deus não fez tal coisa, então esse questionamento ele, vê, ele, ele é de certa forma legítimo no sentido da pessoa estar expressando a dor dela é, e até uma pessoa cristã pode questionar Deus em relação a algumas coisas assim, não há um, um, um problema, né? a gente vê muitos homens das escrituras questionando Deus, Deus por que está que acontecendo isso por que que... agora é diferente culpar Deus por isso e se revoltar contra ele, sendo que o culpado somos nós os culpados somos nós é o pecado que gera todo o mal no mundo né? uma vez que o pecado entrou no mundo tudo que a gente vê de ruim é por conta do pecado e todos nós pecamos, todos nós estamos separados de Deus. É natural que hajam co consequências ruins. É, é que a gente não consegue ver os livramentos que Deus nos proporciona. Nós vemos só o lado ruim muitas vezes. Mas a gente não vê como Deus tem cuidado das nossas famílias, nos livrado da morte. Em diversas situações que a gente nem sabe. E às vezes acaba gerando uma revolta contra Deus porque algo não aconteceu. Só que nós esquecemos de ver, de um olhar... Né? Nós esquecemos e também... É, isso só é possível através do relacionamento com Deus. Que é olharmos as coisas do alto. Na perspectiva de Deus. Deus vê o tempo completo. Ele vê toda a obra dele que está sendo construída em nossas vidas. Por isso ele sabe que a situação que nós vamos passar vai colaborar para o nosso bem. Em algum aspecto. E pessoas que eventualmente perdem a vida, sede e tudo mais. Deus tem um propósito para cada ser humano que existe. E esse propósito, uma vez que ele foi cumprido, uma vez que ele foi né, plenamente... É, resolvida, vamos dizer, essa pessoa vai seguir o destino principal dela, que é o destino eterno. É claro que muitos rejeitam a Deus, sofrem as consequências do pecado e estão condenados. Mas faz parte, Deus vai dar a oportunidade a todos de reconhecê-lo e de ter uma comunhão com ele. A nossa revolta, né, a revolta do ser humano contra aquilo que é ruim, que acontece na vida, jamais pode ser contra Deus. Tem que ser uma revolta contra o pecado, contra o engano, contra a mentira, contra o diabo. Né, e saber que Deus está no controle Deus permite que algumas coisas aconteçam, aí a permissão de Deus envolve algumas questões, que, é, sua, sua, sua soberania, a sua soberana vontade, e a sua onisciência, a sua onipresença, uma série de coisas. Mas a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas, jamais perdeu o controle de todas as coisas, e nós compreenderemos isso plenamente quando estivermos na eternidade. Na eternidade nós conheceremos Deus como nós somos conhecidos, conheceremos a sua justiça, e sabemos, saberemos que ele foi perfeitamente justo em tudo que ele fez. Absolutamente tudo que ele fez foi perfeito. Nós vamos ter a comprovação disso. E descansando dessa forma, nós não cairemos nesse sentido. né De se irar contra Deus porque algo não aconteceu. Não, no tempo dele as coisas acontecem, não no nosso. E não é por esforço próprio. É por dependência dele e a capacitação que ele nos dá. Muito bem, hoje eu, tô... eu preciso ser mais sucinto. <risos> a gente não sai daqui. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Aqui conta uma realidade que pode ser tanto ruim quanto boa. porque Vou explicar. Primeiro, do lado ruim, a pessoa tem pessoas interesseiras. Né? A pessoa tem dinheiro e aí ela só tem amigos interesseiros. E o fato do pobre, a pessoa passar uma necessidade e os amigos dele o abandonarem. É, e isso de fato é ruim em qualquer aspecto, né? mas... Tem um lado bom, qualquer aspecto não, porque tem um lado bom. Qual que é o lado bom da riqueza trazer muitos amigos? Você pode usar as riquezas desse mundo para pregar o evangelho, para que pessoas te admirem, mas você sabe canalizar essa questão da admiração, tirar você de cena, exaltar o nome de Cristo e falar para essas pessoas, né? mostrar o quanto Deus tem sido fiel na sua vida e também tem a oportunidade de ganhar o direito de ser ouvido para essas pessoas, porque elas vão te admirar de alguma forma, por causa da sabedoria, né? você não ganhou dinheiro por sorte, você aplicou a sabedoria, então você tem algo a ensinar, e aí junto com esse algo a ensinar, você vai falar do evangelho, e essas pessoas serão salvas, então esse é o lado, seria o lado bom. E o lado bom do pobre ter os amigos que o abandonam, você saber quem de fato é seu amigo. Né? <risos> então é, a gente consegue pegar esses dois pontos aqui, né? pontos positivos e negativos dessa Dessa verdade, né? Que um provérbio coloca pra gente. O provérbio nem sempre traz um ensinamento. O provérbio não é promessa, são princípios e ensinamentos e muitas vezes realidades. Eles põem uma realidade. Ó, o que acontece é isso. E por que, que um provérbio de realidade é importante? Porque uma vez que você conhece qual é a realidade, você entende determinadas situações porque elas estão acontecendo dessa forma. Né? Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Aqui fala da questão a gente pode pensar em suborno lado ruim e presentes no sentido bom também de você ter esse esse costume de abençoar pessoas sem necessariamente esperar algo em troca mas que naturalmente as pessoas que você presenteia têm uma consideração diferente por você isso é fato né pensa em pessoas que você recebeu algo né presentes como você olha para essas pessoas e fala assim poxa essa pessoa né? É uma benção. Né? E a pessoa faz isso por amor, né? Por cuidado. Eu tenho, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem, bem prático. A, a minha cunhada, Fernanda, ela assim, pra M, ela comprou assim... A pra gente praticamente... A gente comprou poucas roupas pra M. De tanto, de tantas roupas que ela deu para pra M. Assim, foi um cuidado, assim, absurdo. Eu até falo pra minha esposa, eu a Sua irmã é doida, meu, porque ela é doida no bom sentido, né? Mas é uma benção, assim. Então não tem como eu, não, eu olhar pra ela e não admirar ela pelo cuidado dela com a Amy. Não tem como. Isso fica natural, assim, sabe? Então a gente sabe que é um, um, um provérbio que vai se cumprir. Se você tiver essa prática, até falou pra, pra Flávia: nossa, Flávia, a gente, a gente foi muito abençoado pela sua irmã, né? Porque a gente. aí Amy tem umas roupinhas aí que ela trouxe dos Estados Unidos. A Amy tá sempre chique, porque a irmã da Flávia. Nos abençoou muito nesse sentido. Né? Então é... Aqui fala de adular, né? Adular o, o, os governantes, né? De você tratar bem as autoridades. Aqui, adular é no meio sentido mais... Não, meio pejorativo, assim. Meio, não algo bom como ser algo bom. Adular as pessoas. Vamos ver outra versão? Eu acho que... Vou pegar aqui na N.A. Adulam. Buscar o favor buscar a favor seria algo mais tranquilinho, mas eu acho que na raiz da palavra eu acho que o ó, suplicam a face do príncipe e procurarão favor do homem é pode ser nesse sentido, né? de adular não no sentido ruim, mas de respeitar e de fato quem auxilia os outros, quem abençoa as pessoas sempre vai ser ter, estar em alta consideração por conta, né? do ponto de vista dessas pessoas muito bem Seguindo. Então, é uma estratégia. Estratégia... Não digo estratégia, porque... Acaba sendo uma estratégia, né? De você poder... Até ter... Mais... Um testemunho melhor com a pessoa, né? É aquele lance, né? Tem que sempre tomar um cuidado... Porque a linha é bem tênue, né? De você fazer isso, muitas vezes, por interesse. E esse interesse não ser um... Não ter uma motivação correta. E, às vezes, você ter a motivação correta. só só ter um cuidado nesse sentido. Só não ter um cuidado. O que que você está esperando com esse presente? Você está querendo alguma coisa em troca? já Aí é meio estranho, sabe? Aí já é... Já, sei lá, já, já já foge um pouco do princípio. Mas você abençoar as pessoas por N outros motivos sem ficar esperando receber algo em troca? Porque esse é um princípio. A gente pode pegar esse princípio de provérbios. É como a gente aplica ele? Aí a gente pega os ensinamentos de Cristo, né? Obviamente... De você fazer o bem e não ficar esperando o bem em troca, né? Fazer o bem por, por querer fazer o bem. Então, a motivação tem que, tem que ser essa. Não, se você está só com a motivação de receber algo em troca, aí não, aí não vai funcionar, né? Porque a motivação está errada já. O propósito do coração, que deu o som do nosso coração, ele é, ele é enganoso, não, não faz sentido. Vou, vou insistir de novo, gente, porque é importante. Se houver um propósito maior, aí talvez seja válido. Se tiver um propósito maior... Vamos pensar... que Eu quero dar um exemplo para vocês... Para não ficar muito... Deixa eu ver... Pulou o 5? Pulei o 5... Vou voltar, gente... Vocês avisam... Não tem nem como... Pular. Vou voltar no 5... Uh... Vamos pensar o seguinte... Vamos imaginar o seguinte... Vamos pensar alguém... Que... É referência na pregação do evangelho... Né? Alguém que seja referência... Que eu não tenho contato com essa pessoa... Uh, eu poderia enviar um presente... Para essa pessoa... Uh, e com um propósito futuro de, de repente, estreitar o relacionamento e estar né, tá mais junto com essa pessoa, de repente trazer ela, fazer uma live com ela. Eu poderia fazer isso com essa intenção? Seria uma intenção é, lícita? Sim. Por quê? Primeiro, que eu faria isso somente com uma pessoa que eu entendo que tem uma relevância, que tem um, um ministério e honrar essa pessoa pelo trabalho que ela está fazendo. E, naturalmente, pode ser como uma consequência ou não, essa pessoa é ter um, uma consideração por mim e estar mais propício a aceitar um convite para participar de uma live, por exemplo. tá? seria networking, né? o pessoal fala network, Mas seria uma formalista de, de repente, abençoar uma pessoa por conta do, do, da admiração para a pessoa. Porque eu não faria isso para uma pessoa que não tem admiração. Mas, é, se é uma pessoa que você não tem admiração, não sei, não vejo muito sentido nisso, né? você presentear. Ah, a não ser que seja para quebrar algum tipo de, de preconceito. Preconceito não, de... Ah, de repente a pessoa não gosta de você, você não sabe porquê, você quebra um pouco isso dando presente. Vocês, pegaram, vocês conseguiram pegar, dá para aplicar em algumas coisas, só tem que tomar alguns cuidados, né? A testemunha, os cinco que eu pulei: A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Esse é um princípio é, repetido várias vezes em provérbios. Quem mente vai sofrer as consequências, não adianta, então abandone a mentira de uma vez por todos o quanto antes, porque senão vai ser complicado. Se você fala coisas, inventa histórias, é uma falsa testemunha, com certeza virá um castigo sobre a sua vida. Você colherá coisas muito ruins por você não falar aquilo que é verdadeiro, que é aquilo que é correto, é, uma testemunha falsa é algo terrível. É alguém que viu algo e testemunha contra aquilo que viu, né? Mente em relação. Sabe que está pervertendo a justiça. E a testemunha falsa, ela sabe que está pervertendo a justiça. Então, ela já está assumindo a culpa, já está se declarando culpada do castigo que ela vai sofrer por conta da plena justiça de Deus. O pobre. Agora vamos pular o 6, porque eu já li o 6. O 7. O, o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Enquanto os procure. Para, é, embora os procure para pedir lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. É um pouco do que a gente viu no versículo anterior lá, né? que o pobre não os amigos abandonam. É nesse sentido mesmo. Né? A gente tem que ver que essa é uma realidade triste por conta do pecado. As pessoas estão muito interessadas no que elas podem obter de benefício das outras pessoas. E aí, do pobre, qual o benefício que elas vão obter do pobre? Nenhum. Tanto é que quem auxilia o pobre não tem um retorno do pobre por isso é que Deus diz né, para a gente abençoar aqueles que não tem condições de nos abençoar porque aí sim a recompensa vem por, por parte de Deus, se a gente abençoa igual a gente tá falando até da questão do presente né? a gente, se a gente abençoa alguém que tem condições de nos abençoar fatalmente essa pessoa vai nos abençoar de alguma forma, né porque ela vai se sentir às vezes constrangida por conta de né, você ter abençoado ou por gratidão mesmo mas você já recebe a recompensa. Quando você auxilia alguém que não tem condições de te auxiliar, a sua recompensa vem por parte da parte de Deus. É o que se encaixa nesse princípio. Isso aqui é uma realidade, né? que o pobre sempre vai ter dificuldade de ter alguém que o auxilie, que não encontra ajuda. Então, quando você ajuda uma pessoa que está em necessidade, você está indo contra um princípio do mundo, estabelecendo um princípio de Deus, e isso faz a diferença na vida da pessoa, porque ela se sente amada por Deus, né? por conta... Do seu cuidado com ela. tá? Bem legal a gente refletir sobre isso. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Acalenta. O que, que significa acalenta? Eu não sei. Uh, quem adquire sabedoria ama a alma. Quem conserva o entendimento. Então, talvez acalenta possa significar conserva. Quem dá valor também. Acalenta pode ser dar valor ao entendimento. Bom, Primeiro ponto. Buscar sabedoria, obter, -se. veja que é obter. Você não ganha sabedoria, você busca. Deus te dá a estratégia. Qual que é a estratégia de obter sabedoria? Estudar e aplicar. Aí você adquire sabedoria. Estudar tem que conhecer, tem que ter estudo bíblico e tem que aplicar. O que mais? E aquele que busca né, o entendimento, se você buscar isso, buscar a sabedoria, você vai prosperar. É uma consequência natural. Por quê? natural em todas as áreas. Ah, na área financeira também? Sim, principalmente na área financeira. Se a gente for pensar em provérbios, provérbios vai fazer com que você... É, olha só, se você for, for colocar os princípios de provérbios na área financeira, você vai prosperar. Não tem como não prosperar. Porque você não vai se endividar. É, você não vai sonegar imposto. Você vai administrar bem os recursos. Você vai valorizar o, o dinheiro. Você vai aprender a multiplicá-lo. Você vai... Não vai, não vai reter aquilo que você deve dar e abençoar outras pessoas, porque provérbios vai te ensinar nesse sentido, não só provérbios, como toda a Bíblia, né? então não tem como se você aplicar o, o se aplicar a entender, a conhecer e, e praticar, você vai adquirir sabedoria e adquirir sabedoria você vai prosperar necessariamente tá não da noite para o dia porque provérbios fala sobre isso também é gradual, quem tenta se enriquecer depressa não ficará sem castigo, tá é um provérbio se a gente já leu isso não sei se a gente chegou já nesse, nesse provérbio, acho que ainda não. Então, é gradualmente, tá? Quem junta aos poucos terá em abundância. E aí, naturalmente, você vai prosperar. A testemunha, fal a testemunha falsa não ficará sem castigo. Aquele que despeja mentiras perecerá. A primeira parte do versículo é igual o versículo que a gente leu acho que não me engano 5. É, e aquele que despeja mentiras perecerá. Mais uma vez. É... A morte, a morte espera, aguarda aquele que está envolvido pela mentira. Né? Que se deleita na mentira. Tá? Essa é uma consequência natural. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes. Bom. É, aqui fala na versão na Mesma coisa. Mesma coisa. Na Ara, ao meio da revista atualizada. Ao insensato não convém a vida relegada. Aqui ele fala de uma, de uma realidade que muitas vezes acontece, que é uma pessoa ficar rica do nada, por exemplo, sem a sabedoria para administrar aqueles recursos. Né? Ou ela assumir uma posição porque ela herdou aquela condição, mas ela não se preparou para aquilo e isso sempre vai cair mal né vai dar é, vai ter consequências ruins o recurso vai se acabar e aquilo que a pessoa assumiu vai acabar de repente uma empresa vai acabar quebrando porque não houve o trabalhar né o entendimento da responsabilidade que havia em cuidar daquele ou daquele, daqueles recursos ou daquela empresa então é um pouco nesse sentido é, não vai valorizar as coisas, enfim, vai acabar até tornando a pessoa arrogante. É um perigo muito grande a pessoa que não está preparada para receber riqueza, receber. Isso acaba acontecendo, ou por meio de herança, ou pessoas que acabam é, ganhando dinheiro em concursos, é, jogos de azar, enfim. Sempre vai gerar problemas se não houver a sabedoria para lidar com aquela, com aquela nova realidade, né? E Quanto pior é o servo dominar é, príncipes. Aqui não, não diz que uma pessoa de condição humilde não possa subir na vida. Não é nesse sentido que, que o provérbio fala. Mas ele fala de alguém insensato, alguém que não, não foi preparado. Da mesma forma como riquezas, né, para cuidar de pessoas, para liderar pessoas. É, alguns países, muitas vezes, vão ter governantes que não estão preparados para o cargo. Né? Que não, estão, não passaram por um processo de aprendizado, de estudo estar à frente de um cargo que exige tanto, e acabam sendo controlados por outros né, que têm influência, enfim a gente vê bastante isso né? a gente vê bastante isso acontecendo pessoas que às vezes acabam indo para um cargo de, de, de autoridade um cargo de importância porque é, porque eram famosos em uma outra área que não tem nada a ver com a posição de liderança né? enfim Aí diz que isso não é sábio, tá? então se todos lesem Provérbios, né, isso é tão bom. Eleições chegando, então ah, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Esses aqui, esse aqui, guarda isso aqui, ó. Esse aqui é top demais. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Aqui é paciência, deixa eu ver se é longanimidade nos, nas outras versões. Controlar sua ira. Não perde a calma. O torna longânimo. É? É, paciência, como fruto futuro espírito, qual que é o tema fundamental aqui? Fruto do espírito. E futuro espírito fala de longanimidade. É, é permanecer esperando com o ânimo longo. né? Seu ânimo durar muito tempo. Permanecer ativo enquanto você espera. É... Não ficar sem fazer nada, né? Então, falar da paciência que sabedoria nos proporciona, ela vai fazer com que você aguarde o tempo certo sem desanimar. Não é muito bom isso? Você fala assim, poxa, eu queria guardar as coisas sem desanimar. É ótimo, né? É fruto do Espírito. É, e a glória é ignorar ofensas. Essa aqui, Jesus dá um exemplo assim perfeito, né? Quando a gente vê Jesus Cristo no... no no um período de crucificação dele. Isso aqui fica evidente. Mas isso é algo para as nossas vidas que assim faz muita diferença. Primeiro, primeiro ponto, para você poder ignorar ignorar ofensas. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber qual é a sua identidade, porque uma vez que você sabe a sua identidade, você consegue ignorar a ofensa, porque a ofensa não faz sentido. Ela não é, a pessoa pode falar algo contra você, mas você sabe que aquilo não é verdade. Então você pode ignorar tranquilamente e até usar essa essa fala da pessoa para até se motivar a continuar firme, a melhorar como pessoa. Então você não se, não é afetado por aquilo. Talvez aquilo possa incomodar no primeiro momento, né, se eu ver aquilo de uma pessoa, ainda às vezes quando é uma pessoa querida, uma pessoa amada, e tal, e a pessoa ofende, e se você tomar para você, você pode de repente passar a odiar a pessoa ali, não é esse o propósito. É quem o quem busca sabedoria vai saber receber aquilo, muitas vezes de um parente, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um marido, de uma esposa, de um filho, vai receber aquela ofensa, mas você sabe que aquela visão que a pessoa tem de você é está distorcida, porque você sabe quem você é em Deus e aquilo que você vive com Deus. Então você vai receber aquela ofensa e aquilo, você vai processar aquilo, vai saber processar aquilo e ignorar aquilo. E usar aquilo, aquela energia, para algo positivo. Isso é sabedoria porque qual que é a tendência natural <risos> se sentir triste, frustrado, bater na pessoa, a <risos> partir para a violência muitas vezes pela ofensa. Olha como como as várias reações, né, todas as que eu acabei de comentar, elas não glorificam a Deus. A que vai glorificar a Deus é saber você ignorar essa ofensa. Ignorar no, no sentido de nem processar ela, mas no sentido de não te afetar, porque você sabe quem você é em Deus. E aí você, a pessoa fala isso, não que você faça assim depois, não vou provar pra você, não, nem precisa isso, porque você sabe que você, quem você é ainda, você não provar nada pra ninguém. Você somente vai pegar aquela informação e falar, ok, vou processar ela aqui e vou me dedicar mais, pra, não pra mostrar, né, mas porque você não é obrigado a, mostrar, não, a provar nada pra ninguém. Mas de certa forma serve como uma motivação de falar, assim, não vou me empenhar ainda mais, eu sei que eu não sou o que a pessoa falou, e um dia ela vai saber que eu não sou o que ela falou, Através do meu, do meu testemunho. E, principalmente, a pessoa vai saber que você não é o que, que ela falou que você é porque você ignora a ofensa. Você já, você já provou o seu ponto. Só de ignorar a ofensa, você já provou o seu ponto, que a pessoa estava equivocada no pensamento dela. É muito top isso, né? É muito top. Muito bem. A ira do rei é como o rugido do leão. A M, Amy imita a M tá leão. Vocês já viram os videozinhos da Amy imitando leão não? Mas a sua bondade é como um orvalho sobre a relva. E o rugido do leão é algo muito forte, né? Não sei quem já teve a oportunidade de ouvir. Eu ouvi uma vez no zoológico. É algo muito forte, né? Algo muito intimidador. E mostra que a ira do rei seria uma autoridade que você está se opondo a essa autoridade. Como é grave se opor a uma autoridade né? estabelecida por Deus. Se opor no sentido de se rebelar. Né? Não discordar do ensinamento. Discordar do ensinamento é normal. Né? Você vai discordar de algumas coisas. não tem. Mas se opor é se rebelar mesmo. É agir contra. E a bondade do, de, um, de alguém estabelecido por Deus. Né? De uma autoridade estabelecida por Deus. É algo que traz vida. Né? O orvalho sobre a relva ele traz vida. E não morte. Então o rugido do leão é prenúncio de morte. Né? Não tem nem como escapar do leão. Mas... Né? a bondade é algo que traz vida então a Bíblia diz que se nós caminharmos alinhados com a vontade de Deus nós não temos por que temer a autoridade tá? Trazendo o um contexto como se fosse um contexto de autoridade mas podemos trazer também o um entendimento desse rei como o próprio Deus aí você lê o versículo como o próprio Deus né? Deus a rugir como um leão contra o que? contra o mal, contra o pecado e sua bondade contra aquele que é justo que pratica o que é correto muito bem, vamos dar uma aceleradinha leve, tentar, porque o provérbio 19 é muito bom, né? Todos são bons, mas 19 tem muita coisa legal. Pessoal, não esqueçam de deixar o likes Ó, A gente está quase chegando nas duas mil aí. É bom que está tá sempre mantendo essa média né de pessoas, é, 1960, 1980, legal. É então, um pessoal que já está bem constante aí porque Tem 11% que não vai participar da jornada. Eu queria saber por que, que vocês não vão participar da jornada. Porque já participaram, não? 11%. O resto vai participar, no 89, que é muito bom. É, o filho tolo é a ruína de seu pai. E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Vamos grifar isso aqui também. A esposa briguenta. Por isso que na hora de conhecer alguém para um relacionamento <risos> Comece pela amizade, pelo compromisso E procure observar isso aí né? Porque aí fala fala da, da, da dificuldade Imagina o que é uma goteira constante algo. Imagina se tivesse uma goteira na sua casa que não parasse Além de incomodar, ia destruir Aos poucos ia destruir né? o telhado, o chão da sua casa Enfim Nós temos que ter um cuidado muito grande Porque muitas vezes no processo de conhecer uma pessoa alguns pontos são ignorados e esses pontos são ignorados depois acabar sofrendo as consequências né uma vez que você casou casou aí você vai ter que lidar com uma pessoa extremamente difícil de se relacionar aqui fala da esposa briguenta mas pode ser o homem também né o homem briguento mas mostra como é o complicado se não houver um cuidado no processo Processo de seleção, no processo de conhecimento, porque no processo de conhecimento você vai né, ter um, um discernimento ali se a pessoa é uma pessoa brava, irritada, né? e é, é difícil realmente, né? Enfim, não que não, até pessoas boazinhas podem se fazer boazinhas muitas vezes, e podem parecer boazinhas durante um namoro, um noivado, e se revela, se revela no casamento, mas assim. Ah, quando o relacionamento ele começa pela amizade e pelo compromisso, não vai pela questão sexual, é mais fácil ter esse discernimento. Se começa com o contato, intimidade física, <coughs> é muito difícil. Aí praticamente você perde qualquer tipo de percepção nesse sentido. Então daí a importância de ter um cuidado na escolha, ser uma pessoa temente a Deus... E se eventualmente você casar com uma esposa que você perceber que ela é briguenta, ou seu marido ser briguento, aí é um trabalhar do Espírito Santo, aí do fruto do Espírito, que precisará ser desenvolvido para tentar amenizar as consequências né, de ter um cônjuge que está o tempo todo querendo algum tipo de conflito, enfim. Aí é o, é o trabalhar de Deus né, no relacionamento, que de certa forma... Vai colaborar para o desenvolvimento do caráter daquele que precisa ignorar ofensas, enfim, uma série de coisas, tá? Então, de qualquer forma, aqui não fala que é motivar a é esposa briguenta, então é melhor separar dela. Não, você casou com a esposa briguenta, agora você vai ter que lidar com a esposa briguenta e trabalhar no relacionamento para que ela seja menos briguenta. Por, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí o versículo seguinte coloca aqui, ó. Casas, ah, aliás, eu nem falei do primeiro, né? Ah, que o tolo é ruína para o pai. Isso aí, <risos> de fato é, né? É tolo, sempre vai gerar problemas. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então aquele mostra o primeiro, aquele que não, né? Talvez não passou pelo processo de conhecer a sua esposa. E aqui mostra aquele que passou por esse processo, aquele que buscou, esperou em Deus. Aquele que aguardou e, tem, e deve entender que essa esposa prudente ela vem de Deus. O, o prudente é legal, já mostra uma qualidade, tanto para o homem quanto para a mulher, mas aqui no caso está falando em específico para a mulher, mostrando que isso agrada a, a Deus, a mulher ser prudente, ela saber né, o que deve fazer, o que não deve fazer, como deve se comportar, ter discernimento né, no, dentro do relacionamento. É, é, é raro né, você ter pessoas prudentes hoje em dia, mas a mulher é prudente... Não, aquela inconsequente. Aquela que entende a realidade. Aquela que sabe o, o viver o momento que, né, que o casal está vivendo. Aquela que vai estar tá pronta para cuidar dos filhos. Né, para gerar filhos. Vai estar tá, vai tá pronta para tudo, tudo que for necessário dentro do relacionamento. Né? Vai saber dosar trabalho com, com tarefas domésticas. enfim essa, Mas o principal né, vai ser o temor dela a Deus. Né? Uma mulher temente a Deus que busca um relacionamento pessoal com Ele. E se tiver isso é o principal, porque o resto são coisas que vão se ajustando com o tempo, né? Eu posso dizer da minha esposa que o temor dela a Deus é o que mais me atraiu nela, porque eu sei que a partir daí, por mais que possam ter outras coisas mais difíceis, isso é normal de qualquer pessoa, esse é o principal, é aqui que fica a segurança, né? É aqui que entra aquela tranquilidade de saber que quando há um temor a Deus, é a fidelidade no relacionamento o companheirismo, tudo isso é fruto do amor a Deus e não a uma pessoa né? amar mais a Deus e consequentemente você vai amar a pessoa, mas tendo Deus como, né, como amor maior isso nos leva a evitar muitos equívocos e estar mais firmes no propósito, lutar pelo relacionamento saber dar o braço a torcer, enfim é, faz a diferença muito bem a preguiça leva ao sono profundo. Tá? Isso aqui é especial para quem não está acordando para o e 7. E o preguiçoso passa fome. A provérbios fala muito sobre a preguiça, como a preguiça é complicada, como ela gera problemas, como ela traz miséria e como nós temos que vencer a preguiça. Porque se a gente for né, dar lugar para ela, nós vamos passar fome. Da mesma forma como você aplicar os princípios da sabedoria é uma consequência natural a prosperidade, a riqueza, a pobreza é uma consequência natural de ter uma vida preguiçosa. Não que você não tenha que descansar, mas tem momentos, tempo uh, para você descansar. É necessário. Mas você não pode fazer disso o seu estilo de vida, né? E muitas vezes você vai precisar ter momentos onde você vai trabalhar mais, vai se dedicar mais. Alguns momentos em específico vão exigir mais. Mas saber reconhecer os momentos de descanso também é importante. Quem obedece os mandamentos preserva a vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. que fala da obediência a Deus. O amor que nós demonstramos a Deus é através da nossa obediência. Se nós obedecemos a Deus, nós demonstramos amor por Ele. Isso nos traz vida. Agora, se a gente despreza a Bíblia, despreza a prática daquilo que Jesus nos ensinou, a consequência é a morte. Né? A morte espiritual e a morte física. E o problema maior aí é a morte espiritual. Né? Porque se você está morto espiritualmente você morre fisicamente, você permanece, permanecerá morto espiritualmente, separado de Deus. Né? Não que você vai deixar de existir. Tá? Esse é um outro tema fundamental que fala a respeito da eternidade e do inferno. Porque o ser humano não deixa de existir. Ou ele é condenado ou ele é salvo. Tá? Mas não dá para a gente explorar muito agora, senão a gente não sai daqui hoje. Ah, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele recompensará, aquilo que eu comentei um pouco antes quando você ajuda uma pessoa que não tem condições de te ajudar você está ah, na verdade é, se colocando numa posição de ser abençoado por Deus, interessante isso né? porque às vezes a, a, o pensamento nossa, é, ah, vou ajudar essa pessoa porque de repente eu posso receber alguém em troca, quando não há esse tipo de pensamento, quando você não que isso seja errado, no caso que eu falei né de, do networking, de é, abençoar as pessoas e poder estreitar relacionamentos isso é, isso é válido a questão aqui é você também auxiliar pessoas que não tem como te ajudar porque vai que você é como se você emprestasse para Deus né? e Deus na sua na sua infinita sabedoria e fidelidade te paga e te paga muitas vezes até com juros né muito mais do que aquilo que você abençoou porque é uma semente né e uma semente você nunca recebe de volta a semente você recebe de volta o fruto que gera muito mais sementes do que aquela que você plantou isso é muito bom hum. Aliás, um dos segredos, tá? vou passar para vocês aqui, ó. Um dos segredos da vida financeira é você saber diferenciar semente de pão. Um, a semente é uma coisa, pão é outra. Semente você não come, você planta. Pão você come. Então tem recursos que Deus vai te dar para você comer e tem recursos que Deus vai te dar para você semear. Quando você entende quão importante é a semente, quanto mais semente você plantar mais pão você vai ter para colher. Então, quanto menos pão você comer e mais semente você plantar, mais pão você vai ter para co comer no futuro. Muito bem. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Aqui fala, em é, outras passagens, dá a entender que você não disciplinar ele, deixa eu ver, com muita violência, talvez. A eneada um pouco desse entendimento. Ó. Não se a ponto de matá-lo. Disciplinar seu filho até matar não é... Uh, deixa eu ver aqui. Ó. Não se cedas a ponto de matá-lo, para não matar. É, pa, mas para o matar não alcançarás tua alma. E não consistas na sua destruição. tá? Entenda assim: Pode trazer o um entendimento de que você vai disciplinar seu filho, mas não a ponto de matá-lo. acho que é óbvio isso. Então não sei, acho que não é esse o sentido do versículo. Aqui fala o seguinte de você, que é necessário disciplinar o filho, principalmente numa idade mais, né, é, quando criança, né, para que ele saiba o que é correto, porque isso vai trazer vida a ele. Porque se você não disciplinar os seus filhos, deixá-los, que o mundo os discipline, isso vai gerar morte na vida deles. Né? Não vai gerar temor a Deus. Então, precisa ter muita sabedoria na disciplina. E nós não podemos ser... É, passivos, no sentido assim ah, não precisa, não deixa, não precisa corrigir a correção é necessária isso demonstra amor e isso vai poupar a criança no futuro de ter problemas né? então é, é necessário buscar em Deus como deve ser essa correção como deve ser essa disciplina né? não pode ser algo exagerado tem que ser algo explicado, tem que ser algo com entendimento uma criança de repente apanha por algo que nem sabe o que fez. Não há um ensinamento naquilo. Não tem propósito. Ela simplesmente vai ter raiva né, do, da disciplina que ela está tendo. Mas ela precisa ter um entendimento do erro, da consequência do erro. Para que no futuro ela não venha a sofrer pela falta de disciplina. tá Um ato de amor. Muito bem. O homem de gênio difícil precisa de, do castigo. Se você o poupar terá que poupá-lo de novo. Aqui está um ensinamento contextualizado com a época de, do, de alguém que tinha uma autoridade. Né? E um policial, a gente pode trazer hoje, né, como um policial, por exemplo, de né, policial, ou enfim, é, disciplinar aquele que tem gênio difícil, ou seja, aquele que é violento, aquele que, é, que comete um erro, que precisa so sofrer algum tipo de disciplina, para que aquilo sirva como exemplo. Né? Então, penas é, estabelecidas pela lei, elas vão ser muito é, importantes no é, o rigor, da, vou reformular, o rigor na aplicação da lei ou vai dar motivação para o ladrão continuar roubando ou para ele tomar muito mais cuidado e muitas vezes não roubar. Então, vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu posso dar esse exemplo. Mas, bom, basicamente, a gente sabe que no Brasil a gente tem muita impunidade. E isso acaba motivando, muitas vezes, a, o ato de, de, de roubar, né? até de matar, muitas vezes, porque a, a consequência ela não é tão vista, né? as pessoas não veem uma consequência tão grave. Outros países isso já é muito rigoroso. A punição por um roubo, por um assassinato, é algo que não passa batido e isso faz com que a criminalidade diminua porque o exemplo é dado né? e aí aquele que vai praticar e pensa, poxa se eu for pego nisso vai acontecer isso agora quando tem impunidade as pessoas não estão nem aí, então eu acho que esse versículo a gente pode tirar mais ou menos nesse sentido né? de que se há impunidade acaba dando carta branca para fazer agora quando sabe que há ah, isso, isso até se encaixa um pouquinho o que a gente falou antes, né? da disciplina do filho né? Se você tem dois irmãos, por exemplo, e aí um deles faz algo errado e, não, e você não faz nada. Você tem dois irmãos, não, você tem dois filhos que são irmãos, tá? E você não faz nada, o que, que o outro vai pensar? Ah, não tem problema. E quando você for disciplinar o outro da mesma coisa que o outro fez e não foi disciplinado, aí já um. Aí já bagunçou tudo, né? Vocês perceberam o, o problema aí, né? Muito bem. Ouça conselhos e aceite instruções e acabar sendo sábio. Olha que simples. Aconselha, receba instruções. Busque tomar um cuidado com quem você ouve. Tá? Esse é um ponto. Toma cuidado com quem você fica ouvindo, porque se você vai colocar minhoca na sua cabeça, e vai te confundir. Tá? Ouça aquele que você sabe que é bíblico, aquele que você sabe que, que você tem condições de conhecê-lo de uma maneira é, mais constante. Né? A gente até fala, ó, eu estou falando sobre a palavra aqui e a sua obrigação é pesquisar nas escrituras aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando e com certeza se você acompanhar, nos acompanhar por um bom tempo você vai ter uma noção né, se o que eu estou falando faz co é coerente ou não se eu fico me contradizendo de uma leitura para outra né, eu não sei se você já achou alguma contradição no que eu falei nesses mais de 100 dias mas quando a gente, a gente se mantém na simplicidade da bíblia dificilmente a gente vai se contradizer se a gente se contradizer Talvez alguma coisa que a gente não entendeu muito bem, ainda está um pouco confuso, que a gente precisa crescer um pouco no conhecimento, a gente sempre precisa crescer e aprender mais. Mas se a gente se mantém na simplicidade, dificilmente a gente se contradiz, porque a escritura é perfeita. Tá? Mas tome cuidado com quem você ouve, mas é bom sempre você ter conselheiros... pessoas que caminham com você, líderes na sua igreja, pessoas que conhecem a sua vida e pessoas muitas vezes que têm um conhecimento numa área que você quer atuar, por exemplo. Sei lá, você quer começar a investir em ações com quem que você vai conversar uma pessoa que nunca mexeu com ações a pessoa pode ser a pessoa mais espiritual do mundo mas ela nunca conheceu nada sobre ações o que, que ela vai te instruir talvez ela dê algum, possa até te dar uma direção, vai orar, e de fato vai orar, mas você vai buscar alguém que tem né, uma habilidade, uma especialidade uma experiência na área para você aprender qualquer outra área que você for é, se desenvolver você vai receber conselhos de pessoas que são especialistas naquela área, isso é importante muito bem Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso aqui é bom para grifar também. Né? Então, nós temos muitos planos. queremos fazer, Eu tenho planos, quantos planos? Mas o que vai prevalecer é aquilo que é a vontade de Deus. Nós temos que entregar isso a Ele. Né? Que seja feita a sua vontade, a tua vontade, não a nossa. Então, nós queremos, 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 mas no final nossa oração tem que refletir isso. Deus, eu quero tudo isso daí, mas que seja feita a tua vontade. Que o Senhor direcione naquilo que o Senhor deseja, porque eu sei que aquilo que Deus tem para mim é o que eu verdadeiramente quero. Porque, na verdade, nem nós sabemos muito bem o que nós queremos. Nós pensamos, tentamos imaginar aquilo que nós queremos. Mas Deus sabe o que nós precisamos. E o que nós precisamos é o que nós queremos. Você pode escrever aí, no sério. Aquilo que eu preciso é o que eu quero. Basicamente é isso. Então, Deus vai te dar o que você precisa. Consequentemente, o que você quer. Mas você, muitas vezes, nem sabe o que você quer. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Provérbios pega no pé dos mentirosos, né? Deixa eu ver aqui. Ó. O que torna alguém agradável é sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. A lealdade torna o homem a pessoa cativante. Eu gostei dessa versão aqui da NVT. Mais simples de entender, né? O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. Né? Acho que faz mais sentido. Então, o que deseja se ver num homem... É... A NVI não ficou muito boa nessa tradução. aqui Gostei mais da, das outras. Então, a lealdade torna a pessoa cativante. É, ser leal naquilo que você se propõe a fazer, isso traz uma admiração por parte das pessoas. Você fazer aquilo que você se comprometeu falando... É o que vai trazer a admiração por parte das pessoas. Quando você fala muito e não faz, isso começa a gerar uma sensação meio estranha, sabe? Pensa em uma pessoa que falou que ia fazer algo e não fez. Enquanto a pessoa não fizer, você fica com o pé meio atrás. É, então, sempre que eu falo isso, eu fico pensando: será que eu falei alguma coisa que eu ia fazer e não fiz? E às vezes tem. Eu tô até lembrando uma aqui. E isso é muito ruim, né? A gente falar e não fazer. A gente precisa tomar cuidado. Isso é domínio próprio, gente. Primeiro, saiba falar não. Ah, definitivamente, saiba falar não. Tem coisas que você não pode se comprometer, que você não vai ter condição de fazer. E aí você vai cair no seu oposto disso aqui. Né? Você não vai ser admirado. Né? Ao contrário. Porque você se comprometeu com algo que você não tinha condição de fazer e quis fazer aquilo só para agradar a pessoa e tal. E aí você vai ter que correr atrás para fazer agora. Então tem que fazer. Então o primeiro ponto é esse, saber falar não. E depois, se você se comprometeu a fazer, faz. Vai dar trabalho? Vai. Faz. Faz e já resolve isso aí, beleza. Mesmo que tá atrasado, não importa. Faz, aí pelo menos a pessoa vai falar, ah, pelo menos fez. Falou que ia fazer e fez. Demorou um pouquinho? Mas fez. Aí não tem o reclamar muito não. Então tome esse cuidado aí, tá? E é melhor ser pobre do que mentiroso. Não seja mentiroso. Não seja mentiroso. Você falou de fazer, não fez, não vai dar desculpa, inventar desculpa porque você não fez ainda. Você já está entrando no mentiroso. Aí já complicou duplamente. Duplamente, porque uma pessoa que pega você mentindo, a seu conceito para ela assim... O temor do Senhor conduz à vida. Quem, teme, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Olha que legal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É, nós buscamos sabedoria... Temendo a Deus, reverenciando Ele, sabendo quem Ele é, nós podemos descansar em segurança, porque sabendo quem Ele é, sabemos que Ele está nos protegendo, né? Isso é fundamental. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar a boca. Isso aqui é um provérbio meio piadista, né? meio bem-humorado aqui, né? Porque você imagina o cúmulo né, da preguiça. O cara pegar a comida e ficar olhando para a comida e ter preguiça de pôr na boca. Né? Então, é um provérbio que traz um exagero para mostrar o, o absurdo, a incoerência de se entregar à preguiça. Né? Então, nós não podemos nos entregar à preguiça. A preguiça é um negócio que atrasa a nossa vida e nos leva à ruína. Tá? Legal esse provérbio aqui. Açoite o zombador... E os inexperientes aprenderão a prudência. Aqui é um pouquinho daquilo que eu falei em relação à justiça ser aplicada naquele que é mal para para ensinar, né, para mostrar e prevenir que outros façam a mesma coisa, porque eles sabem que a consequência é complicada. Repreenda o homem que tem discernimento e ele obterá conhecimento. Então, uma pessoa ensinável, que recebe repreensão, ela sempre vai crescer. E... A Bíblia nos instrui, se você tem algo a ensinar, algo que, algo que uma pessoa está fazendo, que você entende que ela possa melhorar, ou que ela está fazendo errado, você sabe que é uma pessoa que busca conhecimento, uma pessoa que é temente a Deus, fale, não tenha medo de falar, porque isso vai trazer benefício para essa pessoa. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Aqui fala da honra aos pais, aqui fala do oposto aos pais, né? da, da, da honra aos pais. É, alguém que rouba o pai expulsa a mãe então, nós como seres humanos como seres que foram é, gerados dentro de uma família temos que honrar nossos familiares temos que cuidar dos nossos pais não podemos desprezar aqueles que nos geraram há uma responsabilidade do filho em cuidar do pai numa situação difícil né? em todo, a todo momento principalmente numa situação difícil e muitos às vezes abandonam os pais até às vezes com, com um pretexto de servir a Deus, né? de ser missionário, enfim, alguma coisa assim. Quando na verdade a missão está em cuidar dos pais. É, se você tem pais que têm né, dificuldades e, e necessitam de auxílio, o seu cuidado com seus pais é um serviço a Deus. É o seu chamado. Nesse, pelo menos nesse momento, enquanto seus pais estiverem vivos, esse é o seu chamado. Não tem outro chamado. Ah, meu chamado é pregar o Evangelho na África. Não antes de você cuidar dos seus pais. Somente depois disso. Então, seu principal chamado de vida... Ah, mas poxa, eu vou ficar minha vida inteira cuidando dos meus pais. Se for necessário, se o seu chamado for esse... Você vai receber um galardão de Deus por conta disso. Um galardão tão grande quanto alguém que ganhou multidões na, na África. Por quê? Porque você cumpriu o seu chamado. E galardão é por meio daquilo que Deus lhe concedeu. Né? Então tenha isso como, como uma convicção. Cuidar dos pais. E eventualmente... É, a gente sabe né? nossos pais eles, eles não vão durar para sempre então nós temos que aproveitar ao máximo a oportunidade que Deus nos dá do privilégio que Deus nos, Deus nos dá de poder cuidar deles tá? ah, vamos lá se você parar de ouvir a instrução meu filho e afastar-se das palavras que dão conhecimento eu vou grifar isso aqui também porque fala do seguinte beleza você pode estar acompanhando as nossas leituras. Só que se você parar e não voltar mais, você vai acabar esquecendo tudo. Porque a palavra precisa ser renovada. Né? Então, nós não podemos parar de ouvir instrução, a Bíblia. Não, não podemos parar de... Não que você não possa parar de acompanhar aqui. Você pode, desde que você continue fazendo a sua leitura aí na sua casa com a sua Bíblia. Não pare de buscar instrução, conhecimento. É a leitura de Bíblia que tem que ser diária. Ah, se eu falar um dia tem problema? Não, será melhor que não tivesse falhado, mas você pode ler no dia seguinte. Tá? Então não pare de ouvir, porque a consequência natural quando você para de se alimentar da palavra é você se alimentar de outras coisas e naturalmente você se afastar das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Esse é o perfil dos perversos. Né? Eles anseiam por praticar o que é errado, eles são meio, meio que não, né? são viciados na mentira no, em, no erro, no roubo e acabam zombando da justiça é, é aí que a gente fala né? quando a justiça não pune devidamente ela acaba gerando esse tipo de reação por parte daquele que pratica o mal né? quando a pessoa sabe da impunidade, ela acaba zombando da justiça né? então isso é um, um problema muito sério então, a, a impunidade não pode acontecer mas a gente sabe que mesmo com com, com, com a justiça sendo aplicada o zombador sempre vai procurar uma forma de, de zombar da justiça né? é, do que é correto e aqui fala da justiça não somente justiça como lei fala que o zombador ele zomba daquilo que é correto né? ele vai ele vai por exemplo ele vai achar um absurdo uma pessoa devolver um dinheiro que achou na rua por exemplo né? ele, vai, vai, enfim não vai fazer sentido para ele Agora, aquele que sabe o que é correto vai fazer questão de devolver se ele tiver condições de devolver, né? Ele não vai devolver a carteira vazia a pessoa, não. Ele vai devolver o que tinha dentro. Muitos acham, ah, a minha obrigação é devolver a carteira com os documentos, só o dinheiro eu pego. A gente sabe que muita gente pensa assim, né? Uh, os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas do touro, então, dos tolos então, aqui fala da consequência natural para aquele que zomba da justiça, que zomba de Deus a gente tem hoje em dia aí muitos canais no Youtube que zombam das escrituras, zombam dos cristãos, zombam de Deus a consequência natural vai vir vai vir ah, eu quero a consequência agora não, não, não é agora a consequência, a punição virá no momento oportuno e da maneira oportuna. É, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Nada de zombaria, nada de, que, que venha confrontar, que venha trazer, confronto aquilo que Deus estabeleceu, que venha é, trazer, tratar de maneira pejorativa né, o que é sagrado, vai ficar sem consequência, sem punição. Né? Toda, toda maldade será punida. Essa é uma convicção que nós podemos ter. Talvez nossos olhos não cheguem a ver isso. Mas mas isso vai acontecer. E muitas pessoas já estão sofrendo as consequências, mas é que isso não fica público, né? Isso é dentro da pessoa, né? A pessoa se corrói por dentro, se destrói por dentro, não encontra felicidade em nada, mas aí na internet ela vai aparecer como se estivesse tudo bem, quando na verdade não está. mais uma vez que isso começa a se correr lá dentro, fatalmente se torna evidente, né? No futuro. E se não se tornar evidente no futuro, ainda assim nós veremos a consequência na eternidade. Então, a maldade não ficará impune. A zombaria não ficará impune. Tá? Isso é uma convicção e uma certeza que nós podemos ter.